0: hoje, Deus colocou no meu coração de tratar com você sobre um assunto muito importante Deus, ele é Deus do impossível você acredita nisso? quem crê que Deus é Deus do impossível? você crê alguma coisa impossível para Deus? alguma coisa impossível para você? ixi, há ou não há meu irmão? porque assim, há não, não, não e aí? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz? Vamos entender o que Deus trata sobre esse assunto de causas e questões que são impossíveis? Mateus, capítulo de número 17, verso de número 14. Veja o que diz o texto sagrado. Mateus 17, 14 declara. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo... Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei, trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram, Por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse... Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível para o pai deste jovem que tinha este problema, era impossível ver o filho curado? Era. E ele tentou de muitas formas. Foi aos discípulos de Jesus. E nem os discípulos conseguiram libertar aquele rapaz nem os discípulos conseguiram libertar aquele jovem, e isso gerou uma frustração ainda maior no pai, que há muito tempo tinha uma expectativa de ver o seu filho livre daquele mal que o atormentava, e que o lançava no fogo, que o lançava na água, que o feria, que o machucava, motivo de vergonha pela qual eles passavam, mas quando chegou diante de Jesus, Jesus repreende o demônio, Jesus ele vai na essência do problema. Jesus não tinha problema em poder trazer o diagnóstico correto. Jesus não tinha problema em poder dizer claramente qual era a situação que estava passando. Jesus repreende o demônio. Jesus não fica dizendo ah, que deve ser um porque deve ser um não sei o que lá Jesus fala, claro, tem um demônio aí esse demônio precisa ser expulso esse demônio precisa ser mandado embora e Jesus repreende aquele demônio expulsa aquele demônio e o menino ele é liberto tem muita gente por aí pessoal que está com um problema na vida e o problema a pessoa quer trazer o um nome científico para ele mas a verdade é que Aquele problema, na verdade, é um demônio e que precisa ser mandado embora. Mas, às vezes, a gente tem medo de falar isso. Ah, eu não posso falar isso. Ainda mais nos dias de hoje, né, onde a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Vai dizer que uma pessoa tem um demônio, está endemoniada? Nossa, que absurdo, isso é uma ofensa. Isso não pode dizer. É, mas as verdades precisam ser declaradas. Há situações, meu irmão, que são demônios, são demônios, e precisam ser colocados para fora. Eu me lembro uma vez um fato que aconteceu, dentro de um dos nossos veículos de comunicação, um rapaz que trabalhava conosco na instituição, ele, há muito tempo, ele tinha problema com convulsões, e um belo dia deu uma convulsão no meio do ambiente de trabalho, eu estava sentado na, 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 na minha sala, eu só ouvi um grito, mas aquele grito que é desesperador, e eu levantei correndo para ver, e ele estava caído no chão, estribuchando, pessoas em volta, assustadas, na mesma hora, estendi a mão sobre ele, repreendi aquele demônio, chamei pelo nome, disse fora da vida dele, ele voltou, voltou, e graças a Deus, porque por detrás dessas ações de convulsão, estão demônios, como por detrás de muitas outras questões na vida, ah, é o transtorno do pânico, é o transtorno do medo, é crise de Barnô, é, é, é não sei o que lá, é fobia, chama esse demônio pelo nome e manda embora da sua vida, é a insônia, É chama esse mal pelo nome e o manda embora, porque você vai ver que quando você se posicionar, meu irmão, a libertação vai se manifestar. Até então era impossível para ele, mas Jesus enfrenta o problema como tem que ser enfrentado e nós precisamos aprender a enfrentar os problemas como tem que ser. Está cheio de cristão sofrendo com a dor de cabeça, ai, mas essa dor de cabeça, chama esse demônio pelo nome chamado dor de cabeça e manda sair da sua vida. Pastor, mas por que isso? Porque lá na cruz, Jesus Cristo levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Esse mal não é nosso, é ação maligna porque a obra que Cristo fez no Calvário é completa, eu creio na obra que Ele fez, eu creio que Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades, e se você passar a crer no que diz a palavra de Deus, e não no que as pessoas supõem ser a vontade ou o desejo de Deus, você vai ver que na sua vida, muitas coisas, você vai passar a viver e experimentar do Senhor em nome de Jesus, comece a repreender algumas ações diretas de Satanás, e você vai ver, pessoal, como muita coisa passa a mudar. O mundo espiritual ele é real e nós precisamos aprender que as nossas lutas não são carnais, mas as nossas lutas são espirituais. Pastor, mas por que que Deus ele dessa forma, ele cria os médicos? Sim, porque Deus ele na sua grande fidelidade, no seu grande amor, ele sabe que nem todos têm esse entendimento. E Deus ele capacita as pessoas para poderem avançarem. Mas o meu justo viverá do quê? Da fé. Da fé. Da fé. Da fé. É isso que está escrito. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando os discípulos foram questionar Jesus, Senhor, por que, que nós não pudemos libertar esse, ó, esse jovem? Por que, que nós não pudemos curar esse jovem? O que, que aconteceu? Versículo 20, leia comigo por gentileza. O que é que diz aí? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. A fé é pelo ouvir, ouvir. Romanos 10, 17. E o ouvir pela palavra. palavra. Quem não lê a Bíblia, quem não vem à igreja e não tem esse contato com a palavra, não vai ter fé. E sem fé, nós não vamos conseguir viver grandes realizações. Jesus está dizendo: vocês não conseguiram por causa da vossa pequena fé. E Ele explica: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? quem já viu um grão de mostarda? é a menor das sementes é a menor das sementes é pequenininha mas se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda você tem condições de ao externar esta fé no abrir da sua boca dizer ao monte ergue-te e lança-te no mar e ele está dizendo, em nada vos será o quê? Impossível. Da mesma forma que nada é impossível a Deus. Se tivermos fé, e a fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada para nós será impossível. Veja. Deus na sua grandeza, Deus no seu poder, Deus na sua infinita sabedoria, Deus ele coloca questões claras diante de nós, para que nós possamos ser como ele o é, Jesus Cristo quando vai à cruz do Calvário, morre e ressuscita, lhe é dado todo o poder no céu e na terra, e esse poder hoje que está no nome dele é compartilhado conosco, ele passa a reinar a destra do Pai e nós juntamente com ele, veja que posição privilegiada eu e você temos no Senhor, a ponto do Senhor transmitir por procuração, através do seu nome, esse poder a nós, de fazermos a mesma coisa que ele fez, e Ele chega a dizer, e fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai, Ele nos dá a condição, de não termos também impossibilidades na nossa vida, mas vemos todas as coisas que humanamente são impossíveis, se tornarem possíveis, e tudo isso por intermédio do quê? Da fé, da fé, Deus é o Deus dos impossíveis, sim, é, mas Deus, ele é o Deus da fé, nada é impossível para Deus, porque Deus é Deus de fé, havia luz? não, mas Deus disse o que? haja, e houve o que? e o que é fé meus irmãos? se não a certeza, como diz Hebreus, do que você espera, se não há prova das coisas que você não vê e Deus dizia Haja luz e houve luz e a Bíblia diz e viu Deus que a luz era boa Deus é Deus de fé porque ao declarar a sua palavra daquilo que não existe mas por permanecer firmado naquilo que ele declara e a palavra não volta vazia ele podia contemplar que aquilo que não existia passava a existir isso é fé isso é fé quando Deus nos fala da importância da fé é porque Deus é o maior exemplo do poder que existe na fé é a certeza do que você espera e o que Deus esperava é que as coisas fossem boas Produza separação do firmamento e assim foi Produza a terra ervas árvores frutíferas segundo a sua espécie e assim foi, nada existia, mas a certeza que a fé, fez com que através da palavra declarada, tudo passasse a existir, lá em Lucas no capítulo 1, veja como o nosso Deus é um Deus de fé, como é tremendo, e se nós meu irmão entendermos isso, e nesta manhã e a partir de hoje, passarmos a buscar crescer na fé, nós vamos ver que não haverá impossibilidades também para as nossas vidas. Nós vamos ver que vamos, a partir de então, alcançarmos coisas de forma tremenda. Vivemos experiências tremendas com Deus. Mas isso aqui é só para aquele que crê. Isso aqui é só para aquele que consegue olhar para Deus e seguir os exemplos do Pai. E é isso que nós estamos aqui nessa manhã buscando fazer. É poder aprender com o Senhor e querer ser como Ele é e assumir na nossa vida, aquilo na qual ele declara na sua palavra a cada um de nós, Lucas capítulo de número 1, verso de número 34, olha o que diz o texto sagrado, Lucas capítulo de número 1, verso de número 34, diz, E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra pelo que também o Santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus e eis que também Isabel tua prima concebeu um filho em sua velhice e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo porque para Deus nada é então disse a Maria: Eis aqui, a... então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua. E o anjo se ausentou dela. Veja, Maria era uma jovem virgem. Nunca havia se deitado com homem algum. Como é que pode uma mulher virgem que nunca teve contato com um homem, engravidar meus irmãos, é possível isso? É possível uma mulher engravidar a distância, sem nenhum procedimento humano, sem não ter nenhum contato físico, é possível isso meus irmãos? Hã? Mas nem com essa tecnologia que tudo hoje é virtual. É namoro virtual, noivado virtual, casamento virtual, é sexo virtual, é tudo virtual. Mas é possível engravidar virtualmente também? Hã? É impossível. Mas é impossível para o homem, é possível para Deus? Para Deus é. Porque Deus é um Deus de fé. Da mesma forma que não havia luz e houve luz. Não havia animais e passaram a haver animais segundo a sua espécie. Não havia separação de todas as coisas nem firmamento. Não havia luminares. E Deus faz todas as coisas. Deus também faz a estéreo se tornar mãe de filhos. E Ele faz isso para que a obra dEle seja manifesta. Ele envia o Espírito Santo e por obra do Espírito Santo. A estéreo era não meramente uma criança mas gera dentro dela, o próprio Filho de Deus, gera o próprio Deus, para que pudesse vir a esse mundo, e fazer uma obra tremenda em nosso favor, meu irmão isso é grandioso demais, porque para o homem isso é impossível, isso parece loucura. Por mais que a gente viva um mundo de tecnologias, onde as coisas virtuais acontecem. Mas Deus não é Deus de virtualidade, Deus é Deus de realidade. Deus ele faz as coisas acontecerem. Mesmo que elas existam, Deus faz elas existirem. E é esse Deus, meu irmão, que Ele também promete isso às nossas vidas. É esse Deus que quer que eu e você entendamos também, que para Ele nada é impossível. Mas se nós tivermos aquilo que é fé, aquilo que sobra em Deus, todas as coisas também nos serão possíveis. E aí eu lhe pergunto, traz para a sua vida, o que é que hoje para você é algo que você precisa, e que humanamente falando é impossível? Tem gente que tem doenças, meu irmão, em que a medicina não sabe o que é, não consegue curar. A medicina hoje tenta amenizar a dor e o sofrimento, então a pessoa vai tomando remédio, a pessoa vai né, se dopando com aquilo, porque é uma forma de tentar dar um pouco mais de condições ou qualidade de vida, mas humanamente falando não tem cura tem situações que humanamente falando estão tão agravadas, que humanamente falando não tem conserto, não tem a, a solução, não tem unidade, não tem, e muitas vezes meu irmão, você hoje chega aqui enfrentando uma situação, aonde para você hoje é impossível, mas você veio à casa de Deus e o Senhor te trouxe aqui para você entender. Ele é o Deus do impossível, porque Ele é um Deus de fé. E se você também passar a ter fé, nada vai ser impossível para você. Porque esse Deus, meu irmão, ele faz criar aquilo que não existe. Esse Deus, meu irmão, ele faz dar forma aquilo que não tem forma. Esse Deus dá vida para aquilo que não tem vida. Esse Deus faz morto de três dias ressuscitar e voltar à vida. Para esse Deus não há nada difícil. E é esse Deus, meu irmão, na qual nós estamos buscando nessa manhã. É esse Deus que está nos encorajando nesta manhã a nós a cada dia nos apegarmos mais a Ele e enchemos a nossa vida de fé, porque é essa fé que vai nos levar à vitória. E fé não vem de outra forma senão por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Às vezes a gente está ouvindo muitas coisas, meus irmãos. Vamos ouvindo muitas pregações. Mas nós estamos ouvindo pregações que são mais palestras do que pregações. Estamos ouvindo mais mensagens humanas, de caráter humano, que satisfazem a nossa alma, mas que são esvaziadas de Deus. Por isso, não produzem fé na nossa vida. E é por isso que muitas vezes, pessoal, nós temos um amplo conhecimento teórico de Deus, mas na prática a vida financeira está um fracasso, a vida familiar está horrível, a vida espiritual, meu irmão, já não existe mais, e tantas outras coisas estão indo de mal a pior. E ao invés de darmos o bom testemunho, nós acabamos dando o mau testemunho. Ao invés de nós vivermos uma vida cristã, a gente prefere não? criticar aqueles que estão vivendo vida plena e achando que isso é teologia disso, ou teologia da propriedade ou teologia daquilo, nós vamos nos acomodando na teologia do fracasso e das impossibilidades e porque nós não conseguimos, então é melhor dizer que aquele que crê é ruim, bom sou eu, bom bom é, é, é o que eu estou vivendo, é porque Deus quer que seja assim, quando na verdade ele está dizendo e os discípulos frustrados, envergonhados, por que é que nós não conseguimos? E Jesus deixou claro dizendo: por causa da vossa pequena fé. Se com um grão de mostarda você tem condição, meu irmão, com a fé do tamanho do grão de mostarda, dizer o Monte ergue e te lança, imagina o tamanho que estava a fé daqueles discípulos naquele dia. É inexistente. A nossa fé, meus irmãos, não pode ser uma fé inexistente. A nossa fé precisa ser uma fé real. Em Hebreus 11,6, a Bíblia é claro dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é Deus de fé. Eu e você temos que ser pessoas de fé. Meu irmão, seja sincero com você mesmo. Isso não é para expor nada nem a ninguém, mas isso é para trazer conscientização à nossa vida. Quantas vezes nessa semana, meu irmão, você lê a sua Bíblia de verdade? Não é ler igual você ler um livro, abrir lá aquela coisa religiosa, né? Ler, ai, graças a Deus, fiz a minha parte. Não meditou. Ler significa você meditar. Ler é você procurar entender o conteúdo do que tem. É melhor você ler um versículo e entender um versículo do que você ler dez capítulos e não entender nada. Porque é a revelação é que vai trazer a você o que você precisa nós precisamos ter esse tempo meu irmão, de viver essa busca a Deus porque isso vai mudar a história da nossa vida quantas vezes nós paramos para ouvir uma mensagem mas prestamos atenção na mensagem e não ficamos apenas uh, boquiabertos uh, com a habilidade de pregador porque a gente está é preocupado com o que quem fala do que o que fala e é por isso que muita besteira é falada e todo mundo abraça e ainda fala amém e a Bíblia fala, não diga amém precipitadamente. Você tem que ver se aquilo ali é real ou não. Porque senão, meu irmão, como é que faz? Eu estava ontem conversando com um irmão, com um pastor. Ele não é da nossa congregação. Mas ele estava me compartilhando algo. E ele disse: Pastor, veja como está o mundo. Eu recebi uma mensagem. E ele me colocou a mensagem para eu ouvir. Ele falou: Veja se isso tem conta, Pastor Cláudio. E ele colocou a mensagem para que eu ouvisse a mensagem. E a mensagem é de uma pessoa dizendo para ele assim, pastor, eu tive um sonho com o Senhor, e Deus me mostrou nesse sonho que o Senhor estaria ajudando ao meu pai e olha, e essa ajuda do Senhor seria fundamental para a recuperação, para que ele saísse daquela situação, e eu vi plenamente todas estas coisas, né? e aí depois ela mandou outro lado, um outro áudio dizendo assim, olha, eu se eu fosse você, né, eu, eu ajudaria rápido, o mais rápido possível, antes que você não tenha a condição de fazer, e até perca a sua salvação por não fazer o que Deus mandou você fazer aí ele olhou para mim e falou assim, O senhor já viu uma forma de pedir dinheiro para alguém, até com ameaça, eu Foi ameaçar de morte aqui agora, se você não der o dinheiro que pediu, que Deus falou, eu vou morrendo, eu vou para o inferno, mas você veja o ponto, que às vezes chegam as situações, ele falou pastor, vou te mostrar, ali. apertou o áudio para eu ouvir, o senhor ver o que eu estou falando é verdade, ele clicou o áudio, você veja o ponto que chega o ser humano, mas quantas pessoas talvez por olharem para aquela pessoa e verem nela uma pessoa de Deus, olha foi Deus que realmente falou para eu ajudar, e pega o dinheiro às vezes que nem tem e faz, porque o que acontece? Não, foi Deus que falou, porque não é qualquer pessoa que falou, é uma pessoa que é extremamente respeitada no lugar onde ela vai, que é vista como uma mulher de Deus, como uma profeta de Deus, e aí como é que você vai dizer que, que não é Deus que falou através de uma pessoa assim? Mas Deus fala pela palavra meus irmãos, e quando nós passamos a ter conhecimento da palavra, a gente para de receber um monte de coisa. E eu vou lhe dizer mais, hein? Quando você passar a poder ler a palavra e passar a ter uma fé real, até esse monte de gente que fica buzinando, olha é isso que meu servo, Deus, isso vai acabar na tua vida. Você vai ver que vão parar de chegar pessoas para querer dizer que Deus disse, que Deus falou, sabe por quê? Porque quando você passa a ter o conhecimento da palavra, meu irmão, não é qualquer coisa que você engole, não. Quando a pessoa vem falar alguma coisa, você quer saber aonde que nesta palavra está descrita. De porque você sabe que é por aqui que Deus fala. Então essas coisas deixam de existir. Mas para quem não tem acesso na palavra e está mais preocupado com quem fala do que com a mensagem que é trazida, todo dia tem alguém que fala, que sonhou, que ouviu, que Deus diz, que Deus falou, e a pessoa vive uma vida baseada no que... Dizem que Deus disse, só que telefone sem fio, meu irmão, é um problema. Quem já brincou de telefone sem fio aqui? Você já brincou? A mensagem no final chega certa? Tudo errada? Tudo errada? Tudo distorcido? Deus não precisa de intermediários, porque hoje o véu foi rasgado e através do Senhor Jesus Ele fala direto ao nosso coração e Ele quer se revelar a você. Ele quer que você cresça em fé. Sabe por que, meu irmão, nós mantemos muitas coisas na nossa vida difíceis de alcançar, de resolver? Sabe por que as impossibilidades humanas existem? Vamos entender o porquê. Marcos, capítulo de número 10. Volta um pouquinho aí. Marcos, capítulo de número 10. E se você hoje chegou com alguma impossibilidade aqui... Hoje você vai sair daqui não só sabendo que Deus é Deus dos impossíveis... Mas você vai sair daqui com uma fé tão forte... Que nada vai ser impossível para você... Marcos capítulo de número 10... Verso de número 17... Marcos 10, 17... Quem já achou, diga amém... Acompanhe a leitura comigo por gentileza... E... Pondo-se a caminho... Correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém ama, é senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe, ele porém respondendo disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. Mas ele, contrariando esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus tornando a falar disse-lhes filhos quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus e eles se admiravam ainda mais dizendo entre si quem poderá pois salvar-se Jesus porém olhando para eles disse para os homens é o quê? impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são o que? Possíveis, por que meu irmão que o Senhor está dizendo isso? E ele não está condenando a pessoa que é rica, muito pelo contrário, porque ele deixa claro que quando a gente coloca naquilo que a gente tem, né, um amor, uma confiança, nós estamos errando, porque o nosso amor e a nossa confiança deve estar em quem? Em Deus, independente do que você tenha ou do que ele faça na sua vida. Até porque, meus irmãos, muitos homens de Deus eram ricos. Abraão era um homem rico, Abraão era rico, tinha muitas coisas. E quantos homens de Deus também eram ricos, prósperos, cresceram muitos. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, nós não podemos colocar nisso a nossa confiança. E muitas vezes as pessoas colocam que elas vão crescendo, elas vão se ocupando, a Bíblia diz que com os muitos bens vem as muitas inquietações, e boa parte desses grupos de pessoas que vão crescendo, eles começam a se afastar das coisas de Deus, porque colocam muitos compromissos à frente de Deus, é viagem, é isso, é aquilo, é negócio, é aquilo, outro. Deus vai ficando para trás, aí vai crescendo, aí vai deixando de ser fiel quando não tinha nada, chegou paupérrimo, com uma vida lascada na casa de Deus, e não tinha nada, né? aí começou a ouvir sobre fidelidade e começou, ganhava 10, separava o seu dízimo, dava um para Deus, mas agora está ganhando 50 mil, aí eu vou separar 5 mil e dar para casa, ah, isso é muito dinheiro, eu vou separar 10 mil e vou dar para casa, mas chegou lá por quê? porque Deus honrou, foi fiel, mas aí depois vai ficando, Ah, eu não, eu não consigo, é muito dinheiro, né? vou dar uma ofertinha aqui, você para um, um, uns 500 dólares, uns 1000 dólares, vou dar aqui, está tudo certo, né? desse jeito, aí começa a se relacionar com muita gente, que aí é, socialmente vou beber um pouquinho, aí vai rompendo os princípios da fé, se esquece que é um rei, um sacerdote, não pode ser dado ao vinho, mas a pessoa já vai rompendo os princípios da fé, e aí, meu irmão, vai deixando se levar aquele ambiente poluído. Tem muita gente que se perde por causa disso. Começa a vir as muitas ocupações. Perde os amigos, porque acha que todo mundo que está perto. Aí a pessoa cresceu demais. Ah, eu não vou ficar perto desse grupo de pessoas, porque senão ah, eu vou ficar aí, vão ficar me pedindo emprego, vão ficar. Meu, 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 grupo, meu nível de conversa agora é outro. Meu nível de. Então agora eu tenho que frequentar ambientes onde tem o meu grupo, né? o meu estado social. Só que igreja não é clube. Igreja não é clube social. Aonde eu vou encontrar pessoas... Tem um monte de clube social por aí. Onde você vai encontrar pessoas que só falam a sua linguagem. Mas igreja é lugar que do rico ou do pobre seja quem for, do branco ou do negro do azul, do amarelo daquele que está há muito tempo servindo ou não se reunirem, para buscar aquele que é dono do ouro, que é dono da prata aquele que pode instruir a nossa vida e nos dar condições aquele que ergue do pó o montoro e o necessitado que pegou lá na lama, com aquela vida lascada que tinha, e fez-se assentar com os príncipes desse mundo é lugar de todos que são do Senhor estarem reunidos porque igreja não é clube Igreja não é lugar de, de, de encontro social. Igreja é lugar de filhos de Deus se reunirem com um propósito único. De adorarem e buscarem a face de Deus. De se apresentarem a Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui. E aqui, meu irmão, se misturam pessoas das mais diferentes classes sociais. Dos mais diferentes níveis culturais. Dos mais diferentes, e glória a Deus por isso. Porque todos são filhos de Deus. Tem muita gente que tem muito dinheiro aqui, mora em mansão que vai chegar lá no céu, vai morar numa casinha paupérrima, mas tem muita gente, que não está construindo o seu tesouro na terra, está construindo no céu, e vai morar nas mansões celestiais, junto com o Senhor, e glória a Deus por isso, porque o Senhor diz: não ajunteis os tesouros na terra, onde atrás e a ferrugem consomem, você que Deus tem honrado e prosperado você, entenda. Deus não está fazendo isso, meu irmão, só para você poder dizer, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Não, Deus está prosperando você, para você ser usado por Deus para abençoar na evangelização do mundo, porque é um mundo que carece de necessidades. Ele está honrando você para dar condições de você ajudar o evangelho e ir para frente mas às vezes pessoal a gente está tão preocupado com tudo que a gente tem e a gente esquece que aquele que está nos abençoando ele precisa que mais pessoas conheçam a ele porque os dias estão se aproximando e se a gente tomar a decisão vai quanta gente não morreu nesse negócio de covid sabe que todos esses que morreram desses milhares que a gente hoje chora por eles né? eles tinham conhecido a Jesus e fecharam seus olhos aqui para morar numa eternidade com Cristo Triste não é morrer de Covid, meu irmão. Triste é morrer sem a salvação. Triste é morrer sem a salvação. Mas o Evangelho precisa chegar. As pessoas precisam conhecer desse Deus e terem uma fé apurada. Porque muitos, meu irmão, poderiam ter tomado uma atitude em Deus. Mas porque não tinham conhecimento, não souberam como fazer. E quantos daqueles que estavam bem, poderiam ter sustentado na fé, mas por não terem o conhecimento, não tiveram como fazer. Porque muitas vezes, chegam pessoas que amamos perto de nós e falam, olha, o doutor disse que não tem jeito, e a gente se abala como aquela pessoa se abala. Quando nessa hora, se a gente tem fé, a gente sabe que nada é impossível. A gente entra diante de Deus e fala, vamos lutar. Não abaixa a cabeça não, levanta a cabeça. Olha só o que Deus diz na palavra dEle. Você não está sozinho não, estou com você nessa luta A partir de hoje vou entrar com você em oração A partir de hoje vou buscar a presença de Deus junto com você A partir de hoje vamos entrar em oração e Deus vai abençoar A partir de hoje nós vamos fazer um propósito de fé e nós vamos guerrear Mas é, não tem jeito Quando a gente se posiciona é diferente Quando a gente toma uma decisão é Porque quem precisa busca, busca ou não busca? Quem quer busca Quem tem fé vai a longe Estava conversando com a pastora Francis dias, ela está dizendo, está né? aconselhando uma pessoa e chamando a pessoa para oração, está com um problema. Mão, vou entrar junto com você em oração. Três horas da manhã eu vou começar um propósito. Não, três da manhã não dá. Ah, então fazer o quê? Não. Ela precisa de três horas da manhã para entrar em oração? Não, mas eu estou entrando em garra com você. Eu vou entrar. É, mas eu não. Bom, se você não é interessado, não quer, vamos fazer o quê, né? Eu estou me dispondo a lutar com você. Eu estou me dispondo a entrar diante de Deus. Estou me dispondo a travar uma batalha. Você está disposto? Deus é Deus de fé. Aquele jovem rico tinha tudo. Ele a princípio estava bem até espiritualmente. O que, que eu vou fazer para poder viver? Guardo Não, eu faço isso desde a minha mocidade, Senhor. Eu cumpro tudo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. guardará o sétimo dia. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento. que Estou fazendo tudo direitinho. Jesus falou, então vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. As impossibilidades se dão na nossa vida, porque a gente não tem fé. Um dia Deus chegou para um homem chamado Abraão, e falou para o Abraão, Abraão, vai lá no monte e oferece o teu filho em sacrifício. Quem lembra dessa história aqui? Você lembra? Se o teu filho tivesse sido sequestrado... E o sequestrador pedisse um dinheiro que você não tem, você não se viraria nos 30 para conseguir esse dinheiro para dar para o sequestrador? Para libertar teu filho? Faria ou não faria? De longe não. Se amanhã o Biden chegar e falar assim: ó, para se documentar tem que pagar 100 mil dólares em 30 dias, você vai arrumar 100 mil dólares em 30 dias? Ah, vai dar uns pulos, meu irmão, mas vai. Daqui há 20 anos esperando por isso, você vai dar um jeito de aparecer esses 100 mil dólares na conta brincando. Quero saber como. Estou aqui há tanto tempo, eu sei o valor que tem ter um documento nesse lugar. Espera aí, eu vou me virar. O povo dá um jeito, pessoal. Não é assim? Camarada quer vir para cá. Aí como é que eu faço? Aparece um lá que, que chama o de de coiote. Não? Você tem que arrumar uns 20 conto aí. Não tenho, Eu dou um jeito, eu dou meus pulos, eu dou meus salto porque eu preciso ir. E ainda se submete né, entrar em caminhão de frigorífico. Passa uma situação complicada, mas dá um jeito de fazer dá um jeito de fazer, porque eu preciso, é uma necessidade, eu tenho que fazer, é, é para o sustento do meu filho, é, eu, eu tenho que dar um jeito de fazer, ele falou para Abraão, entrega o teu filho em sacrifício, sabe por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque Abraão tinha certeza, que ele não perderia nada, com Deus você não perde nada, Deus não queria que aquele jovem ficasse pobre, o que Deus queria, era que aquele jovem entendesse, que ele tem para ele, o Jó perdeu tudo que tinha, mas Deus deu em dobro para ele, tudo que ele tinha, meu irmão, isso é que a gente tem que compreender, nós vivemos impossibilidades na nossa vida, por falta de fé, porque Jesus mesmo disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será o quê? Impossível, então meu irmão, esta causa que você está enfrentando, e que você diz, Deus eu preciso disso, eu não sei, como fazer, para mim é impossível para você é, para Deus não é então busca se fortalecer em fé, porque se você fizer você vai ter a certeza desse Deus com você você vai ter a garantia da palavra desse Deus com você, você vai conseguir olhar não para o problema, mas olhar para a solução e você vai ver que aquilo vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus está na hora de nós tomarmos uma decisão Marcos capítulo de número 11 vamos um pouquinho à frente verso de número 21 olha o que diz o texto sagrado Marcos capítulo 11 verso de número 21 Jesus havia passado por uma figueira e pedido para essa figueira figos só que a figueira estava bonita tinha folhagem mas não tinha figo aquela figueira negou figo para o próprio criador dela meu irmão Aquele que antes da figueira existir, disse, haja árvore segundo a sua espécie, e nasceu a figueira, e ali ela já nasceu plena, ele está diante dela dizendo, me dá um figo, ué, quando você declara, e ele é o criador, e ele é o Deus de fé, mesmo que não tivesse figo, aquela figueira tinha condições de na hora produzir um figo, e entregar um figo para ele, na hora, mas a figueira se negou, e aí Jesus na mesma hora falou, nunca mais coma ninguém fruto de ti, porque você veja o poder que existe em uma palavra, e você vê que quando uma palavra é liberada com fé, meu irmão, essa palavra não volta vazia, até aquilo que não existe ou não acontece, passa a existir, passa a acontecer, e aí olha o que aconteceu, verso de número 21, Marcos 11, 21, eles voltaram pela manhã, viram que a figueira estava sequinha, 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 e Pedro, lembrando-se, disse-lhe, verso 21, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou, e Jesus respondendo disse-lhe, tem de fé em Deus, você veja que tudo começa com fé, mas a nossa fé tem que ser em quem? em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé na palavra, ou seja, aquilo que a palavra te revela é verdade, siga a direção e a revelação da palavra, tenha fé em Deus, porque quando você tem fé, você não se cala, quando você tem fé, você abre a sua boca e se posiciona, e ele diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar você tem fé você externa essa fé e não duvidar em seu coração você não duvida mas crê que se fará o que diz age em conformidade com o que você declarou tudo o que disser lhe será o que? feito, e ele diz por isso vos digo o que? tudo o que pedirdes orando, crende que o recebereis e, tudo é quanto, alguma limitação? Quem é que coloca essa limitação? Somos nós, e colocamos limitações quando não temos fé, porque quando temos fé e nos posicionamos, nós não colocamos limitações e não voltamos atrás da nossa oração, e aí olha o que ele diz, por isso vos digo que tudo o que pedides, crede que o recebereis, e o quê? E tê-lo eis. Pronto, meu irmão. É seu. Lhe pertence. Tome posse disso. Por mais que a gente diga, isso para mim é impossível. Só o Se você não tiver fé. Porque se você passar a ter fé. E fé será, meu irmão, aquela revelação. E mostrou a você que há condições de você ter aquilo que ele está declarando que é seu. Você pode ter certeza, aquilo lhe pertence. E você se apropria dessa vitória. Toma posse da bênção e glorifica a Deus. Você chegou aqui doente hoje, meu irmão? O médico disse para você que é impossível? Você está tomando o remédio, condenaram você a tomar ele para o resto da tua vida? Senão você nunca vai ficar bom em relação a isso? Você tem se acomodado diante de um problema Porque você já aceitou como se aquilo fosse natural Ou fosse a vontade de Deus para você Se o Senhor se revelar na palavra dele para você E te mostrar que aquilo lhe pertence Meu irmão, aquilo vai deixar de ser impossível para você Declare essa palavra Creia nessa palavra Fique firme Porque quando você tem essa fé Esse Deus, que é o Deus dos impossíveis Ele cria aquilo que não existe Ele recria aquilo que precisa ser recriado Para que o nome dele seja glorificado ficado na tua vida meu irmão, é isso que nós vamos fazer hoje a fé está no nosso coração nós vamos agora nos posicionar porque nada vos será impossível a partir de hoje Deus tem coisas tremendas para realizar na sua vida, para fazer em todas as áreas e setores do seu viver e louvado seja ele por isso vamos ficar de pé, vamos nos posicionar porque esse mês de março é mês da gente viver, meu irmão, o melhor de Deus na nossa vida, é um mês de fé é um mês de glorificarmos ao Senhor com grandes coisas em nome de Jesus, amém? esse é o momento de você abrir o coração esse é o momento de você conversar com Deus. Esse é o momento de você se rasgar na presença do Senhor. Porque a partir de hoje, meu irmão, muita coisa começa a mudar na sua vida. Esta declaração de fé que você fará nesse momento, na presença de Deus, vai mudar tudo para você e vai ser testemunho na sua vida, para a glória do Senhor. Amém? Levanta suas duas mãos aos céus, fecha os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, glorificado seja o Senhor. Deus da minha vida, obrigado por saber que tu és o Deus do impossível. Obrigado, meu Deus, por me fazer entender que nada é impossível para ti. Mas hoje, Senhor, eu entendi algo muito importante. Se eu tiver fé, para mim também não haverão impossibilidades porque tudo é possível para aquele que crê comece a conversar com Deus comece a falar com o Senhor Aleluia Jesus uh,
1: uh, uh, uh. Aleluia Senhor Jesus Tu és o Deus do impossível ó Pai, nós te adoramos É
0: esse Deus, Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. oh pai, nós não temos dúvidas que o Senhor é poderoso para fazer. Mas muitas vezes, meu Deus, não tínhamos o entendimento de que é necessário ter um posicionamento de fé. Mas hoje, Senhor, estamos tomando uma decisão séria em nosso coração porque hoje nós entendemos, meu Deus, que isso não vai acontecer se não tivermos fé, mas ajuda-nos a cada dia a nos chegar mais perto de Ti, ajuda-nos a ter esse prazer, Senhor, de todos os dias, nos deleitarmos da Tua Palavra, ajuda-nos, meu Deus, a buscarmos estar mais perto de Ti, e conversarmos com o Senhor, e ouvirmos, meu Deus, da Tua voz, e entender aquilo que o Senhor diz na tua palavra, nosso coração ah meu Deus, em nome de Jesus, vem trabalhando meu Deus, de uma forma sublime poderosa, especial vem meu Deus, mudar circunstâncias e situações, e que em nome de Jesus, que através de uma fé genuína, de uma fé firme, de uma fé forte de uma fé convicta ah meu Deus, esse povo possa se posicionar ah, ah meu Deus, porque quem tem fé não se cala, quem tem fé abre a boca e declara, quem tem fé meu Deus clama, e este povo meu Deus agora pode fazer isso, porque a fé está no coração, eles ouviram da tua palavra, ah meu irmão essa é a tua hora, tudo pode ser possível, nada está impossível, então é hora de você levantar a tua voz essa é a hora de você falar a este monte, essa é a hora de você declarar a esta causa que parece ser impossível, Aqui Aquele jovem rico retrocedeu. Ele achava que não era possível. Diferente do Abraão, que foi e apresentou o filho, ele não perdeu o que ele tinha. Ao contrário, ele ganhou muito mais. Porque ao que tem, mais se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem é tirado. Mas o Senhor acrescentou na tua vida agora. Essa é a hora de você levantar a tua voz, meu irmão. Por mais que seja aparentemente impossível. O doutor disse que é impossível. O profissional da saúde disse que é impossível ah o profissional da arte jurídica disse que é impossível mas esse é o Deus das causas impossíveis, esse é o Deus que honra esse é o Deus que cuida esse é o Deus que fala esse é o Deus que se revela então você pode clamar a esse Deus vem fazendo Senhor operando, meu Pai, vem transformando Senhor, e segundo aquilo que está sendo declarado, e segundo aquilo, meu Deus, que está sendo dito segundo aquilo que está sendo orado meu Deus, em nome de Jesus que a saúde venha a esse corpo que a porta esteja aberta ah, que a felicidade, meu Deus, passa a ser real na vida desta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, que cativeiros mudados faça criar, meu Deus, aquilo que precisa ser criado, muda, meu Deus aquilo que precisa ser mudado, e que o teu nome meu Deus seja glorificado porque diante de ti estão todas as coisas e assim nós te adoramos Senhor e assim nós te bendizemos Pai porque há um povo aqui que agora compreende não há nada que seja impossível não há nada que seja impossível porque meu Deus a fé é real porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis Ah, que essa convicção, que essa confiança esteja sempre presente nos corações te amamos Senhor, te amamos Senhor, Tu és o Deus da nossa salvação, Pai
1: Aleluia
0: de cantar aleluias a ele render aleluias ao Senhor e aleluia homem de Deus renda aleluia mulher de Deus e aleluia jovem obrigado Jesus, vamos aplaudir a ele porque ele é bom meus irmãos glória a Deus amém